0: es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias
1: y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo, hoy 3 de marzo de, de 2022. Eh, el día de hoy, una vez más, y, y ya también se está volviendo costumbre, el titular de este programa, el señor Agustín Martínez, no nos puede acompañar, ya le estamos valiendo madres al parecer, eh, ya no nos quiere, ya, ya mejor que nos deje el programa a mí y al señor Ricardo Baquier, que me acompaña el día de hoy. Mirich, ¿cómo estás, güey? Te saludo con, con muchísimo gusto, bienvenido a Desde la Reda.
0: ¿Qué pasó, Pablito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, pues, el señor Martínez de León, que tú sabes, es un hombre de mundo, de farándula, de reflectores y siempre tiene mucho que hacer. Así que aquí estamos los humildes trabajadores, las hormiguitas trabajadoras para sacar adelante el barco.
1: Me gusta cómo lo dices, ¿eh? Aquí estamos los humildes, aquí sacamos el barco, porque nos lo deja completamente hundido, güey, porque de verdad llega... <risa> llega 10, 15 minutos antes de que empiece el programa y me dice, oye, güey, hoy no puedo por tal, por tal razón, que sí, sus razones chances son un poco válidas, pero me dice, güey, hoy no puedo, encárgate tú, a ver si Bakier si puede. Y,
0: pues, no, bueno, pues es que ¿a ¿a ¿qué no te digo? Pues es, te digo que es un hombre, trae más fama que Yalitza Aparicio, entonces... Sí. Sí, Está en los es, cuernos de la luna, nada más llega y grita maquillaje y de volada y producción, agua, botanas, camerino, no, no, no. Pero bueno, ¿y qué de... le vamos a hacer? Se lo ha ganado, es todo un rockstar.
1: Un tipo muy social, un tipo muy Un rockstar fitness.
0: Un tipo un social. Rockstar fitness. Eh,
1: le mandamos un saludo igual, eh, de todas maneras, al buen Abus, que a ver cuando se digna a, a venir al programa. <risa> Pero a bueno, ver, ver
0: cuándo nos hace el favorcito.
1: Sí, eh, esperemos que ya pronto. Pero bueno, mi Rich, eh, la verdad es que hay muchos temas que platicar el día de hoy. Eh, más fútbol mexicano, que la verdad es que ha estado bastante calientito eh, esta semana, la, con la destitución de primero de Javier Aguirre el fin de semana, ahora de Santiago Solari después de su derrota, bueno, de su empate eh, ante Querétaro. Y el siguiente técnico, lo hablábamos ayer acá en Desde la Red, a mi Rich, el siguiente técnico que por ahí puede, puede seguir es Marcelo Micheleaño. ¿no? y el día de ayer Chivas eh, fue a San Luis, fue al Alfonso Lastras, enfrentó al equipo de la TETI de San Luis y fue prácticamente una calca de lo que hemos visto los últimos ¿qué te gusta? 5 o 6 años de Chivas, un equipo que por lapsos juega bien, que por lapsos juega terrible, buenos primeros tiempos, buenos, malos segundos tiempos o viceversa, en fin, la inconsistencia de Chivas a la orden del día y el día de ayer no fue la excepción una vez más, eh, se van abajo en el marcador 2 por 0 eh, al, al medio tiempo, San Luis jugando bastante bien Chivas jugando terrible y el segundo tiempo cambia la cara de Chivas, eh, la verdad es que jugaron bastante bien, eh, el Nene Beltrán puso el 2 a 1, después eh, Angulo el youtuber, que por ahí le está costando eh, dolores de cabeza y migrañas a, a, a la directiva de Chivas hace el 2 a 2 y bueno, al final eh, un puntito para cada quien Chivas simplemente no logra encontrar esa consistencia para sacar partidos y sigue, sigue Marcelo Michele Año con muchísima presión. El sábado enfrentarán a Santos, eh, ya hablaremos de ese partido después, probablemente el día de mañana. Pero ¿cómo viste tú el partido de, de ayer, Rich, el 2-2? a -2? Y una vez más, ¿no? Es un tanto repetitivo hablar de Chivas, hemos hablado muchísimo de ellos. Pero ¿cómo ves tú el contexto bueno, y toda la actualidad de Chivas después del 2-2 a -2 de ayer?
0: Pero es inevitable hab hablar de Chivas, o sea, más allá de que se si han dado mal en los últimos años, pues no deja de ser el equipo más popular o uno de los dos más populares, más seguidos de los que la gente quiere escuchar hablar, pues digo, esa, esa grandeza se la ganó en su momento, tal vez no la ha logrado refrendar con tantos títulos y éxitos recientes, pero pues, de que Chivas es importante para el tema negocio, industria, medios, jugadores, aficionados, vaya que el, que te puedo yo decir, ¿Cómo vi a Chivas? Me parece que le hacen daño con muy poquito, ¿eh? O sea, San Luis tampoco es que haya sido avasallador en el primer tiempo, que generara incontables jugadas de gol. Literalmente creo que generó tres, me parece, en el primer tiempo y con dos vacunas al rebaño, ¿no? Entonces, primero Berterame, después eh, Ramón Juárez, si mal no recuerdo, este que compasado americanista, curiosamente, que le hace daño a Chivas y se van 2-0 al medio tiempo. Y Chivas no había jugado tan mal. José Juan Macías el más insistente, el tan cuestionado JJ por el tema de, de su regreso después de su fallida aventura por, por Europa, sin Alexis Vega suspendido, todo era pues, buscar a José Juan y que José Juan te la resolviera, aunque curiosamente en el segundo tiempo los goles llegan con disparos de media distancia de Fernando Beltrán y del Canu Canelo Angulo, así es como Chivas, y dos disparos muy parecidos ¿eh? en los que honestamente me parece que Barovero pudo hacer un poquito, por no decir que un muchito más, y con eso Chivas empató rapidísimo, y hacia el final del partido pensabas, la neta tienen todo para darle la vuelta, sí. como que se les acabó el gas también al paso de los minutos, ya después del minuto 70, 75, la verdad es que las opciones de gol se contaron con gotero, lo más cercano fue un disparo de Berterame que salió arriba del travesaño y que curiosamente el balón se quedó atorado en la malla del, del estadio, un 2-2 que muestra por lo menos un equipo con alma, con cierta convicción hacia el entrenador, contrario a lo que pasaba con el América, que el América históricamente se caracterizó por esta garra y mística, y la verdad, nada de eso ya se veía en este semestre con Solari. Las Chivas, por el contrario, sí mostraron actitud, eh, determinación, no quiero decir que tanto empujones, porque me parece que hay ciertas ideas, aunque no muy bien dominadas ni plasmadas en la cancha, pero creo que Chivas saca un punto meritorio, puede sonar a poco si te refieres a que enfrentas al San Luis, aunque sea de visita, con todo respeto para los potosinos, pero vista cómo estaba la cosa después del primer tiempo, pues la verdad no le salió tan mal el negocio al rebaño.
1: Sí, no, eh, un puntito, ayer yo acá decía que, que, que iban a empatar, justamente ayer tuvimos a Jorge Pietrasanta y él pensaba, pensaba lo mismo, eh, y también comentaba yo, y lo he comentado ya en, en muchas ocasiones, Rich. Eh, Chivas es un equipo que por lapsos juega bien, como ayer y por lapsos, pues no, no se le ve por dónde, ¿no? Y una vez más, evidentemente lo vimos. Ayer yo te pregunto a ti, ¿tú cómo crees? Eh, porque ayer yo también decía que seguramente Marcelo Michel de Año tiene ciertas ideas buenas, porque se le ve de repente al equipo, ¿no? No tiene la experiencia, eh, podrá carecer de muchas otras cosas más, pero seguramente sí tiene ciertas ideas buenas, digamos, de fútbol, que durante lapsos Chivas lo demuestra. ¿Cómo puede hacer Chivas? ¿Cómo crees tú que puede hacer Chivas para ser un, un, un equipo más consistente? Que durante 90 minutos sea un equipo pues, pues que juegue bien al fútbol, ¿no? no que lo muestre solamente por lapsos. Ah, bueno,
0: buenas ideas puedo tener yo, ¿no? Puedo tener una buena idea para lograr la paz mundial, o buenas ideas para acabar con el hambre, pero pues, de buenas ideas todos tenemos, ¿no? De buenas intenciones, Está yendo el camino al infierno, el tema es plasma, las ejecuta, las hazlas, y ahí ¿Tiene, es donde ¿tiene las la... tienen las
1: armas de año para, para ejecutarlo.
0: No, no, no tiene el plantel más vasto ni remotamente de la Liga MX, no es. Para mí Chivas ni siquiera está entre los cinco mejores planteles de México. Ah, ni de cerca. O sea, ni de cerca. Eh, bajo las los temas que ya hemos hablado anteriormente, el día que estuvo aquí el pollo Ortiz, lo platicamos, las eh, limitantes que las mismas Chivas se han impuesto y que también ya el mercado en general le, le, le ponen al rebaño, no tiene el mejor plantel, pero sí me parece que Chivas eh, es un equipo que por historia, por tradición, no tanto por presente, está obligado a siempre estar al menos entre los primeros ocho, o sea, ya no te voy a pedir entre los primeros cuatro porque si en nómina se ve superado solamente nómina por rayados, que sabemos es una miseria, el América ahorita es una miseria, los que más o menos andan bien es Tigres, es Cruz Azul que son los primeros que te vienen a la mente en cuanto a presupuesto eh, pero Chivas no creo que el año tenga la materia prima para ejecutar todo este bonito verbo, porque es un tipo que habla bien que se ve que tiene escuela que no cae en los lugares comunes o al menos no los hace sonar tan comunes igual y un poquito más rebuscados como otros tantos, el tema es que esos otros tantos que hablan con enormes florituras generalmente pues, no dan el ancho, no demuestran ser lo suficientemente capaces que sus palabras pretenden hacerlos ver. Y chance lo
1: mismo de este güey, y justamente eh, <risa> quiero, <risa> Ay, quiero...
0: pero, No güey, es tan feo a Leaño, está bien que esté chavo, pero no, no seas así, cabrón. No,
1: pues, así son las cosas aquí Desde la red, Rich. A ver, eh, justamente vamos a hablar ahora sí, puntualmente de, de Marcelo Michel Leaño. Uh -huh. eh, el, el sábado juega Chivas contra Santos, un Santos que ya más o menos renació con Fentanes lleva do, eh, dos, dos muy buenos resultados consecutivos ante Cruz Azul y contra Pumas eh, eh, el día de, de ayer que fue un, un muy buen partido uh -huh. eh, Guadalajara-Santos el sábado está en la línea, se está jugando supuesto Marcelo Michel Año, es decir de perder Chivas con Santos el sábado ¿tú crees que el, que el Año ya se va a ir? No, si sí debería, porque para muchos no pues ya sí. se había venido hace algunas semanas. Sí, no, sí, ¿Tú sí. ¿tú sí. Para, para
0: muchos no tenía ni que haber llegado. O sea, Vamos un poquito más atrás, ¿no? No lo sé, no lo sé. Era un buen tema que hablábamos, insisto, hace unos días. Es que quién llega, es que a quién pones que yo, esté yo, disponible. Yo
1: creo que eh, la directiva tanto de Chivas como de América a, a, ahorita, que pues corrieron a Solari. Yo creo que América no tenía, por ejemplo, un plan B, ¿no? No, no dijo, a ver, güey, pues no. voy a pensar, a ver quién está disponible, güey. No, Yo seguramente
0: que, están trabajando sobre la marcha porque así han hecho muchas claro. cosas al aventón, ¿no? Pues ya ves, sí. y refuerzos está. en la jornada 3, sí, no, claro. no, o sea, estoy hablando de ambos, Yo pero también que... es un lujo que no se pueden dar esas dos instituciones como de decir, ah, pues mando al carajo este torneo y voy pensando qué viene para el que sigue, o sea siendo la estatura de Chivas y de América, no puedes hacer eso, a diferencia de lo que tal vez otros equipos sí podrían decir, en la jornada 8, 9, he hecho a mi entrenador
1: y pues ya que venga lo que sea y vamos viendo qué pasa a futuro. Es un lujo que no se podrían, que no se deberían de dar, pero que probablemente yo creo que sí se lo den, ¿eh? porque América dijo, güey, yo corro a Solari y ahorita yo no, tengo, no tengo opción de DT, cierro el torneo con un interino. Sí, escuchaba y, y a, por la, ejemplo, para, la, para la siguiente temporada. Creo que sería lo mismo con Chivas, o sea, porque ahorita opciones, opciones así, tal cual, que digas, ok, esta opción me late, este güey, este entrenador, creo sí. que sí, sí sí, me va a funcionar, no solamente para este torneo, sino para los que siguen. Creo que opciones como tal no hay. Entonces, si Chivas toma una decisión, toma la decisión de, de, de correr a, a Michelle Año, yo sí. creo que sería lo mismo que América, ¿eh? tal vez alguien de casa para acabar el torneo y a pensarle para el siguiente quién podría ser a largo plazo.
0: Sí, yo escuchaba, por ejemplo, ayer a Agus eh, comentando el tema de Memo Vázquez. O sea, honestamente, a mí me brinca porque hablamos de un entrenador que tiene un cierto prestigio en la Liga MX. O sea, hablamos de un técnico que no es un improvisado, de un tipo que estuvo a nada de ser campeón con Cruz Azul, pero bueno, pues apareció Moisés, el milagro y lo que todos sabemos. Campeón con Pumas. O sea, que qué campeón con Pumas, exacto. De quien se dice incluso estaba más cerca de llegar a, a la selección en aquel repechaje al Mundial que el propio Piojo Herrera, pero pues todo cambió con esa final, o por lo menos es lo que se menciona dentro del medio. Cierto sí, no, también es... No, no sería malo para
1: Chivas, eh, Memo Vázquez.
0: No, no eh. sería malo. Yo lo, lo podría ver más con Chivas que con América. O sea, me sí, parece sí. Que, que hoy día si alguien ha sacrificado un poquito más las formas es el Guadalajara en pos del éxito, también es cierto que con Solari el América no es que jugar espectacular pero viendo el pasado reciente creo que Chivas apostaría tal vez por un entrenador más como Memo que no es que sea espectacular, ofensivo desbocado como el América tal vez lo era un poquito con Miguel Herrera eh, no me parece me parecería mala opción pero no sé qué tanto Memo acepte un contrato que digan, pues, vas 10 jornadas y órale, ¿no? Como en su momento Tomás Boy en Chivas, que sí dijo, pues yo agarro lo que venga y, el, el y mismo vamos. Micheleaño, ¿no? El
1: mismo Micheleaño, el mismo Micheleaño,
0: ¿no? Que también el, el pasado de reciente de Memo tampoco es que sea espectacular, sí, ¿eh? ¿no? La neta, o sea, aquel desmadrito con Veracruz, de los dobles contratos, luego que Cinecaxa, o sea, ya ha dirigido equipito
1: de, de media habla para abajo. Sí, pero la neta es que ha hecho buen trabajo con, con bastantes equipos Memo Vázquez, nosotros estamos aquí ya prácticamente corriendo a, a, a Michelle Año, habrá que esperar. a ver. ¿Tú? Qué pasa. ¿Yo
0: por qué? ¿Tú, lo, ¿Tú traes unas ganas de
1: mandarlo al demonio, al pobre de Michelle no, Año? No, 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 eh, me, me molesta, la, la, o sea, por un lado me da gusto, porque pues yo soy americanista, pero por otro lado, pues me gustaría ver a Chivas una vez más como un equipo importante, ¿no? Yo crecí con, con clásicos, o sea, cuando había clásicos hasta me daba nervio, me, me ponía nervioso el día del clásico, si iba a al estadio, iba todavía más nervioso, quería hacer pipí 80 mil veces al día, así, güey, así, así crecí yo, ¿no? Hombre. Con los clásicos del Bofo Bautista contra Cuauhtémoc, estaba el Venado Medina, Omar Bravo, y del otro lado el mismo Cuauhtémoc, Cabañas, o sea... Yo crecí con, con esa América, con esos América Chivas, y, y seguramente tú con la rivalidad de, no sé. No,
0: imagínate lo que dicen los que vieron los clásicos de claro, los
1: ochentas o claro. de los
0: setentas. Dicen, esos sí eran clásicos.
1: Sí, sí. Y, 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 y si irnos tan lejos, que esos eran evidentemente las, los mejores clásicos o fueron las mejores etapas o épocas del clásico eh, o del, del gran clásico entre América y Chivas, eh, hace unos, ¿qué?, cinco o seis años cuando, por ejemplo, se vieron las caras dos años seguidos en Liguilla, en, en el Centenario del América, cuando también se vieron las caras en Copa, cuando Chivas elimina a América, después en Liga América elimina a Chivas, el siguiente torneo se vuelven ¿no? a ver la caras. O sea, ahorita la rivalidad está, no te, no te voy a decir Es que, que también
0: momento, pero... ambos planteles tenían más referentes, o sea, si nos vamos estrictamente a la época que tú mencionas, Chivas, como dices, Osvaldo. Héctor Reynoso, Magallón Omar Bravo, el Venado el Bofo, y el América pues te topabas en ese entonces con un joven Paco Memo Cabañas o sea, Algaro, futbolista Bautemoc. Ajá, sí, igual y no coincidiendo todos en esa época, pero más o menos por el tiempo, son lo que veías y eran tipos de nivel, o sea, de tamaños, con estos bien puestos. Oye, sea, la verdad es que hay una tibieza brutal, ¿no? Digo, brutal. tampoco condeno el hecho de que se saluden después del clásico intercambio camisetas, pero hay mucha gente a la que neta no le gusta, o sea, a ver, se supone que es la máxima rivalidad deportiva de este país, y pues ver que se mueren de la risa los unos con los otros después de regalar un espectáculo deplorable de 0-0 o de que Chivas, pierde a cada rato con el América, o X o Y, o sea, claro. la verdad es que sí es un tanto descolorido. Sí. Pero bueno, pues, creo que ya nos desviamos un chingo del tema, ya estamos nosotros eso, debrayando.
1: Sí, muy cabrón, pero por eso te, te decía, ¿no? Yo crecí con eso, tú también creciste con eso, y ver, ver la situación de Chivas hoy en día, después de yo haber crecido viendo a un Chivas que, pues, la neta sí me ponía nervioso, hoy la neta es que su realidad es completamente distinta, no sí. por eso por eso nos fuimos hasta, hasta tocar ese tema, pero bueno, habrá que ver qué va a pasar el, el, el sábado, eh, en caso de, de conseguir una victoria, nos olvidamos otra vez de absolutamente todo lo que hemos comentado esta semana, porque le daría más vida a Marcelo año. yo de todas maneras creo que aunque no gane el sábado, creo que se queda, ¿eh? siento que tiene el voto de confianza de Amaury y de Ricardo Peláez, pero pues bueno, ya de Mauri sobre todo. De Amaury. Pelé. De Peláez o sea, no sabemos nada, güey. No, no sale a declarar, no dice nada. Y, y cuando salió la última vez fue a ratificar a, a, a Marcelo Michelaño.
0: Entonces, no, lo último que dijo Peláez fue que el arbitraje se andaba cargando a Chivas, ¿no? Además Que ¿no? en parte tiene razón, no porque existe una campaña, ah. pero sí a Chivas. No, a Chivas a Chivas en el juego contra Puebla, no. la neta es que ahí sí, no, me, sí. Me, lo, me
1: los, me sí. los joden. Sí digo, no, les marcaron un penal, estoy de acuerdo, sí, sí, o sea, sí influyó, pero tampoco, o sea, tampoco es que por el arbitraje eh, Chivas no haya sumado muchos más puntos, no, la neta, o sea, no, no, la,
0: no, la no, realidad no, es que no. ha sido más
1: por lo que han dejado de hacer en la cancha que por lo que les han quitado los árbitros.
0: Sí, o sea, no, no te estoy discutiendo eso, yo a lo único que iba es que la última aparición de Peláez fue para tu DN, donde sabemos trabajó durante muchos años antes Televisa Deportes, hablando del tema del arbitraje lo más reciente que hemos visto, bueno y el, el, el día de ayer en el palco del Alfonso Lastras con una cara de que se quería morir en el primer tiempo, y cuando empata Chivas la verdad es que muy ecuánime, o sea cero festejos, nada, no sé algo, algo me dice que Peláez honestamente parece figurina en ese equipo eh, porque de, de, de presidente deportivo que supuestamente debería de ser quien palomea al entrenador, me dice, algo me dice que pues, él ahí como que no mueve mucho la, la bocha, ¿eh?
1: Sí, o sea, está raro, yo yo desde hace unos días vengo diciendo, está raro porque Peláez siempre salía a declarar con América, o sea, todas las semanas salía una declaración de Peláez, lo mismo con Cruz Azul y acá con Chivas, ha cambiado las últimas semanas, no sé qué esté pasando ahí, pero bueno, repito, todo cambia si Chivas gana el, el sábado y por ahí empieza una, una inercia positiva. Pero bueno, Richet, en, en más resultados de, del día de ayer, además de este 2-2 entre, entre Chivas y, y San Luis, eh, el campeón del fútbol mexicano, el Atlas, cuando acá la productora nos pone justamente los resultados. Esa de la es jornada. producción, caramba. Muchas gracias a él y que le mandamos
0: un beso. Sí, eh, porque Atlas, para aprenderte de memoria todos los resultados, no. Nah,
1: los tengo aquí, güey, nah. claro que sí. Nah,
0: nah. Dime lo más destacado del Mazatlán de Caxa, a ver si ese tan pa, valiente.
1: Ese, ese para que así, no. Pero ese no falla. Ese,
0: ese no te lo mandé. El Toluca, por ejemplo, 1-2, que por aquí me llegó un mensaje directo, tal cual que me dice, hable del Toluca. ¿Cómo ves? Ya hay gente promoviendo influencias para que se hablen de los diablos rojos en este programa. Una de las 42 aficionados que tiene el equipo en todo el país.
1: No, no, sí es un equipo medio popular el, el, el Toluca. Pero en, en los resultados de ayer, mi Rich, el, el Atlas, el campeón, se empieza a desinflar un poquito, y hay nuevo líder, ¿eh? el Pachuca, que está jugando bastante sí. bien, cayó muy bien a Viles Hurtado aunque
0: equipo. ayer ayer lo ganan ya hasta el minuto 87 me parece, sí, y curioso que ganado, en ese ¿verdad? partido, en ese partido se impone un récord en la Liga MX a la amonestación más rápida de todos los tiempos, ocho segundos, literal sí. y al central mexicano del Pachuca, Miguel Tapias, ya le habían sacado la amarilla
1: bueno pues ahí ocho segundos Señor estadísticas, Ricardo Baquier.
0: Ni Enrique Martínez en la Liga de Medios, que era tan tronco, lo amonestaban tan rápido, ¿eh?
1: no, pues ahí está, ahí está el datito para que, para que sigan más a Ricardo Baquier. Tiene datos interesantes. Pachuca le gana al Atlas. Eh, ayer, en un muy buen partido Santos y Puma, entre Santos y Pumas allá en la comarca, eh, Santos acaba ganando 3 por 2. Qué buen partido, Hablando, ¿no ah, entre, entre para,
0: y, y... Es que dicen que piensa mal y acertarás. Ya ves que Oscar Jiménez, el portero suplente del América, pues se le ocurrió dar un like a una publicación en la que hablan que Solari era un vende humos y que el plantel le había tendido la cama. Uh -huh. Pues en Santos, ¿qué horas traen, eh? Nada más se fue Caixinha y ¡ah, caray!
1: O sea. Sí, lo dije el otro día, mágicamente. Ah, caray. Mágicamente, Santos fue a, a, a la Azteca y le ganó a un muy buen equipo como Cruz Azul y después contra unos muy buenos Pumas que andan en ritmo, le pegan también. A ver, lo de Fentán es muy, muy bueno, eh, pero a ver, para un plantel creo que sí, sí es importante cuando, cuando un entrenador ya no da más, creo que el plantel sí lo resiente y ¿eh? cuando hay un cambio también lo, lo, lo resiente, pero para bien, me parece que va, vamos a ver lo mismo con el América, ¿eh? a ver si el América no saca buenos resultados. De aquí en adelante. No
0: te extrañe, no, no sí, te no, extrañe lista, para nada. No rayados con Bucetich. O sea, no sería de extrañar. Y al final una liga en la que 12 de 18 entran a una siguiente fase con posibilidad de ser campeón. Pues digo, sí. o sea, por muy mal que esté ahorita. O sea por muy fregado que esté el América, que lo vemos en último lugar con seis puntos, aunque la letra que estamos viendo es como Arial menos dos, solamente para aquellos con vista de águila, si en realidad el América gana el próximo partido, y si por ahí se dan dos, tres resultados se mete a zona de repechaje, sí,
1: o, casi, se pone, oye,
0: a, o se pone a un punto, por diferencia de goles.
1: Sí, muy cerca. Oye, y justamente te quería decir, lo más relevante de, del Santos-Pumas ayer no es la victoria de Santos no es la derrota de Pumas, es que al acabar 3x2 Santos sube un par de posiciones y viaja justamente a la América en el fondo de la tabla a día de hoy, 3 de marzo jornada 8, el Club América es el último lugar de la general, y el que le sigue es el multimillonario Rayados, que tiene dos partidos menos, eso sí pero de todas maneras, inadmisible lo de estos dos equipos, ¿no? América y Rayados, en última y penúltima posición.
0: Oye, ya que andamos aquí, pues, como platicando de compas y todos los que nos están viendo, ¿escuchaste lo de Paco
1: Villa? A ver, cuéntanoslo.
0: No, Paco Villa estaba narrando junto al perro Bermúdez el Santos contra Pumas para tu DN. Recordemos contexto, digamos, contextito, eh, eh, Paco Villa y el perro emiten unas críticas hace unas semanas contra Santiago Baños y su gestión. Al día siguiente aparece una disculpa pública de ambos en sus redes sociales totalmente forzada. O sea, les dijeron te disculpas porque te disculpas, porque no vas a andar hablando así de nuestro equipo, nuestra casa. Y ya sabes. Entonces a Paco Villa le tocó pues, aguantársela y disculparse públicamente. Desde entonces, pues obviamente generó mucho ruido, mucha gente del medio mostró apoyo hacia ambos personajes, y el día de ayer en la transmisión, Paco Villa, mientras está narrando, sale un gráfico en la televisión en la que aparecen los últimos lugares de la Liga MX, y dice te textualmente, vamos a revisar la parte baja de la tabla, y en eso grita, porque existe el karma, tal cual con América en el último lugar, le cede la palabra al perro Bermúdez quien dice eh, no increíble que dos equipos con tanto dinero tan abaje ya sabes no y luego y luego todos entre risas y dice Paco Villa no yo me refería a rayados en una clarísima alusión a lo que le hicieron pasar en Televisa de tenerse que disculpar por un argumento que en su momento presentó totalmente justificado y estrictamente deportivo, no se metió personalmente
1: y, con y nadie. Que, y que probablemente tenga toda la razón del mundo y mucha gente... Y tiene a a poner, toda ¿no? la
0: razón del mundo, ¿no? Que Santiago Baños no es el único culpable del desmadre en el América y más sí. gente en la directiva, lo que pasa es que ellos no dan la cara, pero sí. él, Santiago Baños al final no es el que dice, quiero que venga este y viene tiene a alguien arriba que le palomea el presupuesto y le dice tú sí, tú no, tú esto, tú lo otro. Lo que pasa es que Baños es el chivo expiatorio también y por la cara que recibe todos los madrazos públicamente y Oye, tiene mucha culpa, sí.
1: Y esto fue en la transmisión del, del Puma -Santres.
0: Esto fue en la transmisión literal de TUDN, o sea, de Televisa, el dueño de la América, Paco Villa, le valió madres y gritó, porque existe el karma con América en último lugar. Y si quieren escucharlo... Tenemos la nota en medio tiempo, métanse, y ahí está, la tenemos de hecho en la portada, y si no en el buscador de medio tiempo le ponen Paco Villa, ya lo primero que les va a aparecer, y ahí está el video, para que no digan que yo invento chismes, tal cual así lo grito
1: Pues ahí está, ahí está la, la nota en medio tiempo, métanse, también invitamos a la gente a, a participar en el programa de hoy, a través de nuestras plataformas, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitch, de verdad, métanse, háganos preguntas, pregúntenle algo a, a Rich, que al parecer sabe todo, sabe de Paco Villa, tiene <risa> datos que no sabíamos, güey, que la monetización más, más rápida en la historia de, de, de la liga, en fin. Eh, por favor, eh, participen, pregúntenle cosas a mi Rich, que les va a poder responder todo. Y, Aquí hablamos
0: de todo, oye, no solo en, de fútbol, y, le damos a más, todo.
1: Y en un poquito más del de, de sí. tiempo mexicano ya para cerrar con la jornada, eh, después de este 3 2 entre Pumas y, y, y Santos, que estuvo bastante bueno. vieron como tres goles en, en cinco minutos, güey. Bastante movido, bastante bueno, sí. la neta. Buen resultado para Santos. Pero el partido principal, la neta, del día de ayer, y lo, lo salvé, digamos, para el final, uh -huh. Cruz Azul y Tigres se vieron las caras en el volcán, en un, eh, en un partido de dos candidatos muy serios al título, Dos de las mejores tres plantillas del fútbol mexicano y de lejos, te podría decir, de lejos, Cruz Azul y Tigres. Dos lados en el volcán, un partido que parecía que tenía controlado Tigres, que por cierto eh, jugó con un uniforme negro bastante, bastante chingón, me gustó bastante, muy bonito. Un partido que parecía que, que tenía controlado el equipo de Tigres, se fueron arriba 2 a 0, una vez más André Pierre Guignac. Se hace presente en el marcador, es el líder en solitario de goleo ya del, del fútbol mexicano, buenísimo otra vez lo del francés, que está retomando esa... Eh, pues esa eh, tenía, tenía la pólvora un poquito mojada por ahí el torneo pasado sí, no
0: ya, ya lo veían en decadencia También, y ya no sí, sirve
1: otra vez piensen ya, en, en el, el futuro vez, siempre respondiéndose güey siempre una vez más eh, eh, anota el día de ayer pone el 1-0 para Tigres y es ahorita como les decía líder de goleo y después Vigón, Vigón hace el 2-0 Vigón que, que, que está haciéndolo bastante bien con Tigres, tiene a Córdoba en la banca bastante bien lo de Vigón, 2-0 Tigres eh, se veía muy bien el equipo del Piojo, pero responde Cruz Azul, Abraham el peruano pone el 2 por 1 y después, en la última jugada prácticamente del partido, eh, Ignacio Rivero, que no había metido gol en, en dos años, el sábado le hace gol a Santos, uh -huh. y hoy, o bueno, ayer, le hace el gol del empate a Tigres, al minuto 92, 2 por 2 después de una gran, gran jugada del Chaquito Jiménez, que ahorita vamos a platicar de él, del debate que está por ahí en, en redes sobre el, el, el Chaquito Jiménez dos por dos Tigres y Cruz Azul claros y firmes candidatos al título eh, ¿cómo viste el partido Rich? creo que por un lado Tigres eh, ya, ya lo hemos dicho, Tigres ya es un equipo que ya eh, está empezando a dar ritmo, ya se ve la jerarquía que tiene tanto en la banca como en la cancha, tiene muy buenos jugadores el caso de Iñac Tauban que a, a Miabos le gusta mucho criticarlo eh, todavía no es el, el futbolista que se espera pero pues que ahí va caminando y tiene muy buen plantel, el caso es Oteldo, en, en fin Tigres va, va arrancando, va, va empezando a agarrar ese ritmo de equipo demoledor y por el otro lado Cruz Azul Cruz Azul es que, qué difícil es Cruz Azul porque cuando tú piensas que todo va bien güey en Cruz Azul van y pierden con el Necaxa todo va bien güey va de, de poca madre y van y pierden con Santos y cuando hay crisis, güey, vienen de una derrota y la, la directiva se, se, se está haciendo pedazos, ¡pum!, van a, a la bombonera y le pegan 4-1 al Toluca. Y ahora, cuando hay incertidumbre, cuando no sabes si están bien o mal, van y empatan. Entonces, de Cruz Azul ya no sabemos nada, güey, pero ¿cómo viste el partido y cómo ves estos dos equipos que por plantel son claros favoritos, los dos máximos favoritos, hasta eso te diría yo, para llevarse el título?
0: Sería una linda final. Sí. La verdad, sería una linda final dos equipos que tienen recursos futbolísticos, por lo menos en nombre, vastos eh, Lo de Miguel Herrera, te podrá caer bien, te podrá caer mal el tipo, digo, todo mundo tiene una opinión de él, pero se agradece que haya llegado unos tigres que ahora sí parecen explotar el potencial ofensivo que tienen, a diferencia de la gestión pasada, ¿no? Que no digo que sea bueno ni malo, al final los números a Ferretti lo van a avalar toda la vida lo que siempre uno quiso fue ver como un poquito más de esa artillería, de, de ese plantel felino y con Herrera lo tienen, la bronca y algo que pues, también parece que es una, el, uno de los temas con, con Miguel es que no sabe cerrar los partidos o sea, eh, Tigres y, eh, hoy, hoy digamos que Tigres es como la cara opuesta de lo que fue con Ferretti, ¿no? en aquel entonces un equipo que se defendía a ultranse, que solía hacer mantener un perfecto orden a quien era muy difícil que un partido se le escapara de último minuto, muy difícil, y es justo lo que le pasa ahora con, 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 con Cruz Azul, no que también hace una semana estuvo a punto de que se le fuera el juego cuando iba ganando 3-0 y de pronto le meten dos goles, y es como, se empiezas a sufrir de manera innecesaria, pero yo por lo menos agradezco la propuesta de estos Tigres, o sea, un equipo que tiene a Gignac, al Diente López, a Charlie González, a Córdoba, a Aquino, a Tobán, y a todos Soteldo. los que me quieras ir agregando, Señor. a Jefferson Soteldo, o sea, con esos recursos lo mínimo que esperas es que veas a varios de ellos en la cancha y te ofrezcan espectáculo, o sea, te den algo agradable a la vista que diga, pues quiero seguir a los Tigres, ¿no? O sea, no por ser fan, pero pues es un equipo al que te da gusto verlo jugando y, y Tigres creo que tiene todo para llegar muy lejos en el campeonato salvo que estos incidentes de que se le vayan las ventajas de último minuto pues lo atormenten en la liguilla o sea yo sería el único tema que le podría ver a los Tigres en el caso de Cruz Azul pues bien lo dices no un reflejo claro de lo que suele ser el fútbol mexicano pierdes dos partidos seguidos luego ganas luego empatas luego ganas tres y luego te vas para abajo tras tres jornadas pero también por recursos, Cruz Azul tiene mucho, o sea, Cruz Azul tiene mucho de dónde echar mano, y han roto ya varios de este plantel aquel estigma de no saber ser campeones. Hoy día Cruz Azul lo, lo ha logrado, y la neta es que pues, también se le, ve, se le ve potencial para ser campeón, o sea, al menos, sí. yo a Cruz Azul sí lo pondré entre los dos o tres candidatos junto a Tigres, dos? y Pachuca ¿todos? pareciera que trae con qué, aunque obviamente... Pues por no, no vamos a comparar planteles, pero Pachuca también le viene bien al fútbol mexicano que Pachuca se ponga en un nivel donde nos acostumbró la década pasada que antes Pachuca era un, era un buen equipo, o sea, era un equipo muy atractivo y con muy buenos nombres
1: Sí, 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 la neta sí, yo sí creo que estos dos son, son los dos máximos candidatos a, al título eh, por encima de Pachuca, por justamente por plantel y por, por el formato del, del fútbol mexicano, ¿no? Eh, sabemos que hay liguilla y ya están en una liguilla, a pesar de que, eh, supongamos que Pachuca es líder, enfrentar a un Cruz Azul o enfrentar a unos Tigres no es cosa sencilla para, para ellos. no Por el lado de Tigres, creo que sí tienen esta, esta especie de deuda de, de buen fútbol ante, eh, ante la gente o ante su afición. ¿no? Muchos títulos con Ferretti, sobre todo a partir de la llegada de Guiñac, pero siempre quedaron a deber en cuanto a tema de dar espectáculo, lo que decías tú, dar show, ser un equipo que juegue bien en la cancha. Muchas veces a la liga se colaron por ahí de octavo jugando bastante mal, y evidentemente por sus individualidades o por la calidad de su plantel simplemente acababan imponiéndose en liguilla. Lo que se le exige a Tigres es que cada partido de las 17 jornadas del torneo, pues que más o menos eh, den una muestra de lo que son, ¿no? que, que, que jueguen bien el fútbol. Creo que esa es la deuda máxima de Tigres, y que también por eso ahí está un poquito Miguel Herrera. Y ahorita, a pesar de que todavía no son ese show o ese, ese espectáculo, eh, sí están empezando a agarrar su forma, sí están empezando a agarrar ritmo. Veo bien a los Tigres, eh, y para mí son máximos candidatos a ganar el título. Y por el otro lado, Cruz Azul, eh, lo que decía no un equipo que, puta, no, no sabes qué esperar de, de ellos, pero si ya lo pones todo en una balanza en términos generales, solamente tienen un gran equipo, tienen un gran plantel, y, y están para pelear. Me parece a mí que, que los dos estos dos equipos son los máximos candidatos a, a llevarse el título, y te pondría ahí a Monterrey, pero pues ya sabemos cómo está Monterrey, o sea, te lo pondría por plantilla, evidentemente. Pero pero bueno,
0: sabes. basta con que llegues en el lugar 12, sí. y lo mismo con la, a la repechaje América, y de la ahí, ahí te vas.
1: A repechaje, sí. no, no va a ser cosa sencilla para, para nadie. Oye, y, y otro tema que salió a la luz de este partido entre, entre Cruz Azul y Tigres, fue el tema del Chaquito Jiménez, después de un jugadón, pedazo de jugada que se, que se armó el centro delantero de la máquina, eh, simplemente asiste, se la pone a, a Nacho Rivero, que define bastante bien para el 2-2, y viene de, unos, de, de, de un buen momento, está viviendo un buen momento el Chaquito Jiménez, el otro día le hace doblete también al Toluca, está jugando bien el, el, el Chaquito, eh, ya ha quedado atrás, muy atrás esas críticas de solo, está ahí por su papá, ya evidentemente sabemos que no, si sí es un buen un buen futbolista, si sí es un buen centro delantero, y ahora el debate es eh, sabemos que Henry Martín por ahí en redes le dicen Henry Martín eh, y, y Rogelio Funes Mori, pues no por ahí, los... por ahí en redes por ahí en redes
0: por ahí en redes no, cuál, si es me... tu, ¿cuál es tu cuenta para que corroboren? ¿cómo no, le dices? Sé, no perdón ¿Cuál es tu cuenta de Twitter para que vean quién es el que por ahí le dice Mortín? Ah,
1: Martín? ok, ok. Eh, lo, luego la pongo, se las pongo aquí abajo. Vale, Hoy vale. se me fue, la neta, pero ya en los siguientes programas lo voy a hacer. Pero bueno, el, el caso es que Henry Mortín y Rogelio Funes Mori no viven su mejor momento, ¿no? Esa es una realidad. Y en selección no han cumplido, sobre todo el tema de Funes Mori, a Henry Martín, pues no le han dado tantas oportunidades, pero no vive un buen momento, ninguno de los dos. Y el Chaquito Jiménez, la verdad es que se ve en, en mejor momento, en mejor ritmo, y entonces el debate ahorita es, ¿por qué no llamar al Chaquito Jiménez en vez de llamar a, a Funes Mori y a Henry pues, Martínez? Que, que pues la verdad es que están quedando es, muchísimo, tanto en selección como en club. Y el Chaquito
0: Jiménez. Yo coin, no coincido, verdad. coincido totalmente, es como el tercer portero, ¿no? ¿Para qué quieres llevar a Talavera, que tiene 65 años? Pues lleva a Cebedo, ¿no? o bueno, si Talavera es tu segundo, ¿para qué llevas a Jonathan Orozco, que también tiene, ¿sabe Dios cuántos años? Pues lleva a Cebedo, o sea, hay posiciones que honestamente en un mundial es muy complicado que uses, un tercer portero, un tercer centro delantero, no es común que los uses, y mucho menos en el sistema del Tata, que juega con uno solo y así se va a morir, nos lleguemos o no lleguemos a Qatar, así se va a morir, pues dale el chance al Chaquito, o sea, ¿qué más te da? Lleva a Cebedo, o sea, lo,
1: lo de Acevedo ya está, o sea, es más que un hecho que lo debería de llevar, ¿no? O sea, eso, sí. eso ya es una necesidad completa. Lo del chaquito creo que sí. Así es como, como el... a, ahorita
0: trae a, a Julián Araujo de, de, de lateral derecho como gusto, que peleé con Jorge Sánchez, pues ¿por qué no le das el chance a, a, a Jiménez? O sea, ya si nos vamos a volver locos, te diría, no, pues llevas hasta Marcelo Flores, ¿no? A Galdames, a, a Dupuy, a Martínez. Ya lo hemos y... Tú y yo, güey, ya lo,
1: ya lo hemos, hablado tú y yo eso.
0: Pero, Pero, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, para mí sí tendría que ser una opción, al menos que lo evalúes de verdad en un partido eliminatorio o viéndolo entrenar con los mayores, porque al Chaquito, pues, el par de opciones que les han dado es contra, ya sabes, Ecuador, Bolivia, en Amistoso, allá en Cincinnati o en Seattle, o donde sepa Dios, donde chingados, y ahí es, pues, pues, así nunca lo vas a terminar de verdad de ver en lo que el entorno de la selección significa. Le pido a la productora nada más y si me saco un momentito a cuadro porque me va a pasar lo del cargador y no quiero
1: seguir siendo regañado. Entonces, no dame
0: dos segunditos y tú entretenas nuestra amable audiencia.
1: No lo puedo creer, bueno, ya me dejaron solo, no es la primera vez No, es la primera vez que, que me pasa esto. El señor Ricardo Baquier, y lo he hecho en muchas ocasiones, es un tipo total y completamente, más bien, lo va a poner muy, muy eh, facilito, no es profesional, le falta profesionalismo al señor, que le ha acabado la pila estando en vivo en, en este programa, la verdad es que deja mucho que desear, eh, señor Vaquier, y una vez más me deja solo, pero bueno, ¿no? Eh, sobre el tema del Chaco Jiménez, o del Chaquito Jiménez, pues ojalá eh, el Tata Martino sí le dé una oportunidad, lo mismo el caso de, de Acevedo, ojalá sí les dé eh, una oportunidad el Tata Martino, creo que se lo han ganado, y además, eh, creo que le va a venir bien a, a, al Tata Martino, Hacer eh, eh, cambios, porque con lo que tiene está siendo muy criticado, y me parece que por ahí hay jugadores que le van a quitar ciertas críticas, como justamente es, es Acevedo y el tema del Chaquito, si es que los llega a, a, a convocar. Entonces, bueno, esperemos que el Tata Martino abra los ojos por ahí y que les dé la oportunidad, porque podrían ser futbolistas interesantes para esta selección, sobre todo también por los, los malos momentos que viven eh, varios, varios jugadores. Y ya casi para cerrar, estoy esperando al, al señor Ricardo Baquer, que ojalá eh, ya, ya regrese pronto. Para cerrar, en eh, eh, temas de, de fútbol, pues como todo el mundo sabe, hoy por hoy hay un conflicto bélico, un, un conflicto geopolítico bastante importante, eh, eh, cuando ya tenemos a, al señor Ricardo Baquer. Te regreso, últimos dos Ya,
0: ¿no? para que no me regañes.
1: Sí, últimos dos temas ya para cerrar, Rich. Dime. Eh, hay un conflicto geopolítico o bélico bastante importante a día de hoy como todos sabemos, es una situación bastante lamentable y desgraciadamente ya está afectando a, a muchos sectores de la vida y esto incluye el deporte y puntualmente el fútbol eh, y el día de ayer o no, sí, ayer, fue justo ayer se da a conocer la noticia de que Roman Abramovich que lo hemos platicado hemos platicado sobre el magnate ruso ya un par de veces eh, en, en, en esta semana el día de ayer ya finalmente se da a conocer que Roman Abramovich va a vender al club, va a vender al Chelsea, ha sido propietario del equipo por ya casi 20 años, eh, y, y obviamente a partir de esto el Chelsea se ha vuelto un equipo pues, de la élite europea, Roman Abramovich va a vender al Chelsea, y todo es por, por este conflicto bélico geopolítico que se está dando, Rich. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de la venta de, de, de Abramovich? Y que este conflicto esté afectando al, al mundo del, del deporte
0: es inevitable, digo, tú conocerás mucho mejor el tema del Chelsea como aficionado que eres, o sea, igual yo tengo más tiempo viendo al Chelsea pues, por temas de edades, no nos vamos a meter más en ese business, pero es eso es, o sea, Roman Abramovich convirtió al Chelsea de un equipo pues, de medio pelo en, en, en Inglaterra, entendiendo lo que por historia significan el Liverpool y el Manchester United o el mismo Arsenal, Chelsea llega a la élite a billetazos. Diría yo que es el primer modelo de equipo de fútbol que descaradamente a billetazos se hizo de un lugar sí, en la cima, primero, lo que después el hizo el Manchester City, el PSG, sí, sí, sí. y que otros han seguido. Chelsea lo hizo descaradamente en su momento, ¿no? Y con grandes fichajes, o sea, tú vas a recordar, podemos enumerar en el mil cantidad de futbolistas, Didier Drogba, Arjen Robben, Deco, es Ricardo Carvalho y así me puedo seguir y no, le, bueno. te estoy hablando de los de antaño. Ya luego venimos para acá y Maquelele, y así le podemos seguir o con la lista. Torres
1: ¿no? y los, los de ahorita, no los lucas. Muchísimos,
0: Mover, ¿no? muchísimos, muchísimos futbolistas que llegaron por el poderío económico que respalda Roman Abramovich y que hizo del Chelsea un equipo que llegó a ganar la Champions League, algo que bueno, pero ni remotamente se imaginaban yo creo a, a finales de los noventas. Sí. ¿Qué, sí. O, ¿Qué opino ya en cuanto al tema de que tenga que venderlo? Creo que es lo políticamente correcto, dentro de todo lo incorrecto que rodea políticamente al conflicto en el que estamos eh, atestiguando el que estamos atestiguando allá en, en Ucrania, creo que es lo políticamente correcto eh, tampoco es como que el Chelsea se vaya a derrumbar eso, no lo creo eso. O sea, yo, no lo creo, que porque tú vas a comentarnos, tú sabes el, el tema, cómo viene el tema de, de posible sustituto, sustituta, heredero, ahí, ahí cómo está el business.
1: No, hay, hay varios postores, por, por así decirlo, que todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que, eh, la neta, Abramovich ha sido un buen dueño y siempre ha visto por los intereses de, del club, más allá que por sus bolsillos, por así decirlo, y se lo va a vender a quien él crea que es el, el, el mejor... Es dueño posible, por ahí uno, uno que está en la lista de, de posibles dueños o posibles compradores es el señor Conor McGregor, el, este gran peleador de, de la UFC. A Dios le pido que, por favor, ese güey no compre a Chelsea. Bueno, está por ahí. En,
0: en Mejor en... véndeselo a Floyd Mayweather, ese cabrón sí a, tiene más dinero.
1: No, a ninguno de los dos, eh, por favor, <risa> que se alejen todos esos. Al Canelo,
0: que llegue el Canelo y que diga: Money, money, ya ves que maneja mi inglés cerrar, de Dios, es el Canelo. a cerrar
1: justo Rich, vamos a ir con el Canelo. Pero para cerrar este tema, eh, por favor que ninguno de esos personajes se acerque <risa> el Chelsea, a Chelsea. Adiós, le pido. El Chelsea es un equipo que ya tiene un modelo bastante estable y creo que quien llegue... Eh, el Chelsea va a estar, digamos, en, en, la, en la misma posición en la que ya ha estado los, los últimos 20 años. No tiene por qué, por qué salir de ahí. Eh, y, y también decirte, Rich, que, la, que el dinero de la venta del Chelsea Ajá. va a ser eh, directo para una fundación para todos los afectados de, de esta guerra, de este conflicto entre, entre Rusia y Ucrania. ¿eh? El dinero no se lo va a quedar Roman Abramovich, o eso dice, pero, pero bueno, así, así está la situación. Una lástima, una lástima que este conflicto ya está llegando a, a aspectos, eh, a otros aspectos de la vida, incluyendo sí. evidentemente eh, pues el, el mundo del deporte. Y ya para cerrar mi Rich, quiero que le cuente a la gente, ¿qué sí. es lo que tienes justamente del Canelo Álvarez? ¿Qué hizo el Canelo Álvarez que, que me lo has mencionado un chingo de veces antes de, de entrar al programa ¿qué hizo? cuéntale a la gente
0: Don, don santo Saúl Álvarez Barragán un tipo, pues yo creo que el de mejor deportista mexicano de la actualidad ya será cuestión de gustos de que si sí es el mejor boxeador del mundo que si no, pero de que el tipo mediáticamente, económicamente y deportivamente es un hit o sea, yo creo que no lo puedes discutir en lo absoluto ¿qué hizo el Canelo Álvarez? bueno Sabemos que existe el Canelo Team. Para quien no sepa de qué se trata, son todos aquellos peleadores que entrenan bajo las, que entrenan bajo las órdenes de Eddie Reynoso, que es el entrenador del Canelo. Entre ellos estaba eh, eh, Ryan García, un peleador mexicoamericano del que se hablan maravillas, muchísimo potencial, pero que renunció a estar con ellos porque textualmente dijo que Eddie Reynoso solo tenía tiempo para el Canelo, que no pelaba a nadie más, que como que era así de, ah, vas bien, ándale, échale ganas, pégale al costal, y yo por acá estoy viendo a Canelo de mi vida, Canelo de mi amor, por eso es que Ryan García decide marcharse, y ahora está con eh, Oscar de la Hoya, quien sabemos pues, tuvo grandes diferencias, bueno, con la promotora de Oscar de la Hoya, con quien sabemos el Canelo tuvo grandes, grandes diferencias. A propósito de eso, le preguntan a don Santo Saúl Álvarez Barragán, ¿qué opina?, y lo que él dice es que pues es falta de disciplina. Que cuando eres indisciplinado como deportista, vas a encontrar mil pretextos. Canelo dijo, Eddie Reynoso está para absolutamente todos. Pero si vienes y entrenas 20 minutos, o vienes un día y cinco no, pues obviamente no vas a ser el tipo al que más tiempo le dedique. Él premia a los disciplinados. Él premia a los que de verdad demuestran esa hambre de triunfar y de paso que le da un santo madrazo al pobre de Andy Ruiz a, a nuestro protagonista de la película Op, al, al, al buen Russell, al buen Russell de Op eh, pues resulta que dice, lo de Ryan García es falta de disciplina, es como Andy Ruiz, que vino un día a entrenar, después ya no, y ya no supe nada de él, eso es falta de disciplina eso dijo el canelo de Andy Ruiz quien le pegó a la lotería el día que le ganó Anthony Joshua, que pues, me le quitaron el título seis meses después, pero con esas palabras se refirió Álvarez a Andy Ruiz, quien todavía al menos lo que se sabe es pertenece al Canelo Team, habrá que ver cómo le cayeron las declaraciones.
1: Habrá que ver, habrá que ver, yo creo que el Canelo se ha ganado el derecho de decir lo que él quiera, así, así eh, de verdad que se lo ha ganado, eh, simplemente el mejor boxeador del mundo, y algo sabrá, ¿no? Algo sabrá de, de este tema para, para decir este tipo. Sí, de algo, cosas. Sabrá, ¿no? algo sabrá, ¿no? Digo, ¿algo eh, sabrá? Pues bueno, mi Rich, ya, ya nos vamos. La verdad es que un, un muy buen programa. Eh, invitamos a la gente a que, a que participara. No leí algunos de sus, de sus comentarios, pero bueno, saludos a todos. Por ahí preguntan que dónde está Agus. Ya les dijimos, a Agus le valimos el día de hoy una vez más. Eh, no, pero abrazos para, para Agustín, que probablemente sí esté el día de mañana aquí. Ojalá. Eh, me, me encargó el changarro y, y pues, bueno, creo que, creo que lo estamos salvando entre Rich y yo. Por ahí Andrés de la Garza nos dice que le mandemos saludos a su amigo el sueco, que ya va a ser papá, pues, saludos al sueco y, y que bienvenido sea ese niño al mundo, ¿no, mi Rich?
0: Por supuesto que sí.
1: Pues ya está. Eh, le agradecemos a todos eh, que los que estuvieron aquí el, el día de hoy en Desde la Reda. Mi Rich, muchas gracias aquí a, a ti y a todos los que nos vieron en YouTube, en Twitch, en Facebook. Este, este programa también se queda... En Spotify y en Apple Music, hoy 3 de marzo del 2022. Ya nos damos muchísimas gracias, besos y saludos a sus padres.
0: Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.